0: Získajte zdarma novú detskú knihu Šibalka na lyžiach o lyžiarke Petre Vlhovej. Darujeme vám ju pri kúpe ročného predplatného Sportnet na sportnet.sk Lomítko Vianoce. Ponuka platí len do 24. decembra tohto roka. Viac informácií nájdete na sportnet.sk Lomítko Vianoce. Svetový pohár v hokeji je späť. A to je asi posledná načená veta, ktorú odo mňa v tomto podcaste o tejto téme budete počuť. Uvidíme, aký názor bude mať môj dnešný host, ktorým je a môj kolega Samo Grega, vítaj Samo po dlhšej dobe v tomto podcaste v chuťovkách.
1: Ahoj Šimon, zdravím vás všetkých.
0: No, tak už som asi načrtol dobre tú prvú tému, že o čom sa budeme baviť. Predpokladám, že väčšina našich poslucháčov už vie, že NHL chce zorganizovať vo februári 2025 ďalšiu edíciu Svetového pohára v hokeji, ktorý sa odohral naposledy v roku 2016. Ale trošku prekvapila, možno aj nemilo, tým, akým formátom to chce uskutočniť. Tak aby som to v krátkosti zhrnul, aby bol každý v obraze, tak malo by to mať len 4 národné týmy, to znamená Kanadu, USA, Švedsko, Finsko. Malo by sa to hrať tak, že Kanada z USA proti sebe odhrajú dva zápasy, takisto Švédsko a Finsko. To bude taký ekvivalent základných skupín, a vlastne výťazi z týchto dvojzápasov uh, budú hrať proti porazeným v semifinále no a potom bude nasledovať finále. Tak, uh, asi ti nechám slovo, ale dám ešte predtým takú otázku do plena, že netuším, prečo uh, takýto turnaj nazvali vôbec, že World Cup, teda Svetový pohár.
1: Tak ja sa chytím rovno tohto konca, čo si povedal. Ja, mne sa zdá, že som čítal, že na tom názve by ešte pracovali a nenazvali by to Svetový pohar, keďže by tam boli len 4 národy. Ale moja prvá reakcia bola, že no konečne niečo, že aj niečo je lepšie ako nič, keďže od roku 2016 tu nebol turnaj, kde by boli najlepší hráči na svete a Conor McDavid napríklad ešte nikdy nehral za Kanadu na turnaji kde by hrali fakt najlepší hráči. Takže určite človek by čakal, že za tie roky už niečo príde, že čo ja viem, aspoň Kanada s Amerikou si dajú nejakú sériu alebo niečo, čiže určite to bude pútavé, bude to zaujímavé, ale mrzí. Mrzí aj mňa to, že tam nebude tých tímov viac. Aj keď pri NHL mám pocit aj z toho odkladania a posúvania, že sa to ešte môže vyvíjať. A myslím si, že viacerí si pamätáme na ten Svetový pohár 2016, keď tam bol tím Európy, aj tím Severnej Ameriky do 23 rokov. A mnohí to kritizujú a odsudzujú. A ja osobne musím povedať, že ja som s tým nemal veľký problém. Ja som tomu týmu Európy fandil. Myslím, že aj tí hráči sa vedeli zomknúť. Došli až do finále proti Kanade. Takže je to také zvláštne, pretože je jasné, že tým ako Slovensko, Nemecko či Švajčiarsko nevytvoria s hráčou NHL plnohodnotnú zostavu, ale zároveň nie je to ten svetový pohár, kde by si naozaj zahralo nejakých 8, 10 alebo 12 týmov zo sveta.
0: No ako si spomenul, to ešte, ešte to nie je definitívne, ako to bude vyzerať napokon, ale... Myslím si, že aspoň tým svetovým pohárom pokryť ten taký základný hokejový trh by, pri takom predpoklade by bolo veľmi vhodné rozšíriť ten počet tímov aspoň na 6, keďže okrem tých 4 by inak zostavili tým z hráčov, ktorí majú zmluvy v NHL, teda keď, ktorí hrajú v NHL a AHL. Už len Rusi, ktorí z pochopenia dôvodu nebudú hrať a Česi. Ale zase povedzme si, ja ako uh, berem to z mojej skúsenosti, pamätám si veľmi dobre na ten svetový pohár v roku 2016. Tiež som nevedel, uh, išli sme do niečoho nového, uh, bol tam tým Európy, za ktorý hrali uh, Jaro Halak, čo bol v podstate jeden z najlepších uh, hráčov turnaja vtedy. V obrane bol Zdenochar a Andrej Sekera a v útoku boli uh, Tomáš, Tatar, Marian Hossa, Marian Gáborik. Ale, uh, a tiež som vlastne sa pýtal, že čo to bude a že či budem mať motiváciu tomu fandiť, tomu zlepencu, takzvanému. Ale napokon to bolo tak, že naozaj som tomu fandil, naozaj som sa tešil z toho, keď Slováci hrali tú hlavnú rolu, či už Halák, alebo e, to bol, tuším, taký posledný turnaj, keď bol Marian Gáborík skutočne e, na vrchole formy, teda možno, alebo keď bol naposledný zdravý, dá sa povedať. E, Tomáš Tatar tam, tuším, strelil e, víťazný gol v semifinále proti Švedom. E, a už tedy bol ten zlepenec, povedzme, taký silný, že dokázal urobiť takú peknú story a myslím si, že to by bol nevyužitý potenciál. Nechať to na štyroch týmoch a, ne, a nevyužiť, povedzme tu, v vodokách sílu toho zlepenca, lebo už aj keby si urobil len dva tímy, jednak tú Ameriku do 23 rokov, to bol fajn nápad, mne sa ich hokej vtedy páčil a ďalej ten tím Európy, ktorý by si teraz posilnil ešte o Čechov, tak ten tým by kľudne, podľa mňa mohol byť favoritom Opäť na finále uh, s Kanadčanmi, ktorí sú top favoritom vždy. Ale myslím si, že skutočne NHL je blízko k tomu, aby pokryla, uh, aby dala tým hokejovým fanúšikom opäť ten pocit, že áno, tak teraz si prišli zahrať najlepším proti najlepším na medzinárodnom fóre. Hoci my by sme tam nemali. S- svoje osobitné zastúpenie, čo sa dá pochopiť, lebo NHL to vysvetlila tým, že to bude v strede sezóny a jednoducho nemá práva na to, aby si bral hráčov z lík, ktoré patria pod IHF. To znamená, že okrem spomínaných týmov by, uh, by viac krajín nevytvorilo osobitný tým. Ale zober si napríklad hovorím tým Európy, kde by hral uh, Pasterňák, Hertl, Dreisaitel, Josi, Hisier a tak ďalej a tak ďalej. To by bol... Proste veľmi silný tým a myslím si, že vôbec by neubral na kvalite ani atraktivite tomu turnaju. Práve naopak by tým ešte viac nalakali aj tých európskych fanúšikov. Pretože úprimne na ten turnaj tých štyroch neviem, či by som sa úplne tešil. Lebo ja mám pocit, že by to opäť NHL to chcel zrobiť uh, takú tú trápnu show, ako, ako, ako chce robiť z All-Star Game a to by som z toho veľmi nemal dobrý pocit.
1: Ja by som si pozrel aj ten turnaj s, s týmito štyrmi týmami pretože boli by tam fakt skvelí hráči, myslím si, že aj Amerika má teraz veľmi dobrých hráčov, ktorí by vedeli konkurovať v kanadskej zostave. Ale viem si predstaviť aj iné možnosti, neviem či si postrehol teraz na Twitteri, sa rozbehla taká možnosť, že ako by vyzeral československý tým, keby sa niečo také udialo. Čiže možno taká zaujímavá možnosť by bol by aj dodať 5. československý tým a 6 ja neviem, Švajčiarsko, nemecký tím, alebo zvyšok Európy, alebo niečo také, aj keď to už by sme možno veľmi špekulovali. A ja chápem, že tie zmiešané krajiny dlhodobo nesplňajú ten cieľ toho, že hráme tam za svoje národy, za svoje reprezentácie. A stále to nevyzerá ako... Teda, myslím si, že ten, ten svetový pohár... Ambícia je spraviť z toho niečo ako možno futbalové majstrostvo a sveta, že, že každý to chce pozerať, že každý to chce vidieť, lebo tam to je turnaj, proste, ktorý naozaj púta všetkých. A ja verím, že s najlepšími hráčmi na svete by to bolo aj, aj na tomto hokejovom svetovom pohári, hoci by tam aj neboli hráči výlučne z NHL, ale tam sa to zase komplikuje s tým, že v akom termíne ter, by to bolo či by IHF alebo teda kluby, ktoré nie sú v NHL, pustili svojich hráčov ak by to napríklad bolo v letnom termíne čo ma privádza k tomu že veľmi kľúčové bude aby sa hokejisti dostali na zimnú olimpiádu a aby si zahrali tam pretože myslím si že to je aj taký, taký ich sen tam, majú, tam môže hrať 12 krajín a aj z reakcií hráčov, ktoré som čítal, mám pocit, že oni si veľmi chcú zahrať na olympiade. NHL tvrdí, že robí všetko preto, aby sa to stalo. Bude zaujímavé to sledovať. Ale naozaj, aj ak by tam boli len 4 krajiny, ja si to určite pozriem, pretože toto hokeju veľmi chýba. Nejaké také vrcholové napätie, ktoré sme videli pri futbale, pri basebale, pri iných športoch, kde sa naozaj stretli tí najlepší proti tým najlepším?
0: Práve ja som chcel povedať, že my tú alternatívu futbalových majstrovstiev sveta už máme, len že bohužiaľ od 2014. sme hráčov z NHL na Olympiáde nevideli. A, takže a myslím si, že aj tá Olympiáda stále bude mať proste vyššiu prioritu u tých hráčov. Hlavne ak to NHL bude robiť dlhodobo takýmto štýlom, že len hráči z NHL a 4 tímy alebo nejaké zlepence. Proste, Jednoducho zahrať za svoju reprezentáciu na turnaj najlepších je uh, podľa mňa ten cent tých hráčov. Čiže uh, NHL má ambíciu to robiť každé dva roky, to znamená teda každé 4 roky robiť svetový pohár s tým, že by púšťali hráčov na Olympiádu. Teda Každé dva roky by sme mali turnaj najlepších, čo by, bolo, čo by bola skvelá vec. Avšak je otázka tej olympiády a ja osobne si myslím, že olympiáda má a dlho, dlho, možno navždy bude mať nejaké lepšie meno ako, ako ten svetový pohár. Už len keď si, si to správne povedal. A myslím si, že z tohto uh, svetového pohára, ktorý sa konal už v minulosti, keď to bol aj kanadský pohár a tak ďalej, tak nikdy z toho neurobiš Olympiádu Aspoň teda, možno som veľmi pesimistický, ale taký je môj pohľad.
1: Tak podľa mňa zásadná chyba svetového pohára je to, že on vlastne nefunguje. Mal byť z roku 2020. Samozrejme, bol tam COVID, rôzne iné konflikty, ale potom 2024, teraz 2025, nie je to proste stabilný projekt, na ktorý by sa dalo spoláhnuť ako na Olympiádu, že vieme, že každé 4 roky si ju zahrajú. Áno, a navyše
0: to tiež nebol prvý raz, čo bol tvoj pohár, čo vlastne bol prerušená jeho pravidelnosť, lebo vieme, že bol v roku 2004 a potom 12 rokov nič, a potom NHL si to obnovila, a potom zase nič, samozrejme tam bol aj COVID a ďalšie
1: veci, ale... A teraz ale... môžeme dúfať, že to bude len 9-ročná pauza.
0: <laughs> no, alebo skôr dúfať, že skutočne tam, že to nejako vyriešiť, aby tam hrali tie reprezentácie. Alebo minimálne hovorím všetci najlepšie hráči, lebo mne osobne by fakt chýbali hráči ako Pasterňák, Dreisaitl a ďalší, ďalší, skrátka na tom turnaji,
1: lebo potom by trošku strátil ten cvenk. No. A ja si myslím, že aj keby napríklad Nemci nemali úplne... Všetkých hráčov z NHL, čo teda oni nevyskladajú, ale hráči ako Drysaitl, Štucle a Sider dokážu vyhrať zápas pre svoj tým. Čiže bolo by to zaujímavé vidieť ich s motiváciou v drese národného týmu bojovať proti top, top krajinám a hráčom.
0: Práve Novečak aj na tých turnajoch najlepších vie niekto vystreliť a ako nie je to úplne najlepšie prirovnanie, ale napríklad zoberme si na tom Svetovom pohári poslednom, tak druhý bol ten odpisovaný tým Európy, piatý boli Američania do 23 rokov a šiestý boli Česi a až za nimi skončili Američania a Fíni. A to tiež tedy sa hovorilo, že Amerika môže poraziť Kanadu a, a tak ďalej, ale proste to sú tie turnaj najlepších, na ktorých hrajú fakt najlepší a naozaj sa môže stať v podstate čokoľvek. A to je na tomto pekné, a no teraz, neviem, so, so štyrmi týmami tam v podstate nebude taký, neviem, bude mi chýbať taká tá story, povedzme, lebo tam reálne nemôže byť niekto ako v tím tým Európy, ktorý teraz každému vypálil rybník a
1: bude druhý. No jedine, že ak by vyhrali Fíni, tak to by bolo prekvapenie.
0: Ale ty vyhráli všetko. <laughs>
1: <laughs> Ale tak svetový pohár, to, to, to už by neviem. bola ťažšia konkurencia ako majstrovstvo sveta.
0: Spomínal som už meno Jaroslava Haláka v spojitosti s tým turnajom v roku 2016, že patrú vtedy medzi najlepších hráčov turnaja a dnes je už samozrejme v úplne inej pozícii, je 7 rokov po turnaji mimochodom z tých 6 Slovakov, čo som spomenul, že hrali snad som ani nikoho nezabudol je momentálne aktívny v NHL zo slovenského kejslo už len Tomáš Tatar a Jaroslav Halak sa síce snaží ešte o to získať nejaký kontrakt ale momentálne uh, sa stala taká vec, že vlastne rozviazal tú spoluprácu s Karolanom Hurricanes, kde bol na skúške. V podstate vyplynuli na povrch informácie, že on nepodpísal, dá sa povedať, aj z vlastnej vôle, uh, keďže Karolan ho chcela, ale dlho nechytal v NHL, tak ho chceli poslať na nejaký kondičný pobyt do AHL, aby sa rozchytal, s čím on vlastne nesúhlasil. A už aj pred dvoma týždňami, keď som sa tu bavil v tomto podcaste s Jurajom Karlíkom, sme riešili, že Halby bol zrejme až trojka a to by nebola úplne teda, dobrá východisková pozícia. Ale predsa len tu je taká otázka, že či uh, to bol dobrý krok z jeho strany, keďže povedzme si, že nie je v tej pozícii, že by sa len ho tými nejako bili. Skôr je o tom, či ešte niekde uh, dostane šancu, keďže má tie svoje
1: nejaké uh, osobné ciele. Tak Jaro Halák je už veterán a nie je to 20-ročný hráč, ktorý sa úplne prispôsobí alebo prikývne na všetko, len aby sa dostal čím ďalej. A pre mňa ťažko si predstavujem, že by si teraz niekde našiel stabilné miesto, kde by mohol byť stabilnou dvojkou, tak ako možno on chce. Jednak je to kvôli jeho výkonnosti, už to nie je ten brankár, z montrealských alebo bostonských čias samozrejme má kvalitu má skúsenosti a viem si predstaviť, že stále vie pomôcť nejakému týmu v NHL ale teraz už sezóna beží naplno a ťažko sa pridáva do tohto kolotoča, Jediné fakt že vážne zranenia môžu k tomu prispieť a zároveň tá jeho osobná situácia je, že, je, že pre neho je veľmi dôležitá rodina čo ja absolútne chápem ale vie to veľmi obmedziť tie jeho možnosti a to, kde on chce hrať. Takže za mňa ťažká situácia a aj keď hovorí sa, že stále hľada nejaký ďalší klub, kde by mohol byť, mám pocit, že tie tie podmienky a tá celá situácia je dosť náročná.
0: Tušiš, čo sa ťa chcem opýtať? Asi, hej. No dobre, no tak... Lebo, lebo áno, spomínalo sa, že jeho agent sa vraj bavil už s niektorými ďalšími týmami, tak aká je šanca, že by mohol zakotviť v Edmontone podľa teba?
1: <todgry> tak správne som tušil. Akože mne sa to bije v prvom rade v tom, že on chcel ostať na východnom pobreži a Edmonton je na severozápade Kanady. Takže to si nieme predstaviť, či by súhlasil, aj keď
0: chytal za Vancouver nie tak dávno, vieš, čiže
1: Teoreticky. Áno, tak to je tiež pravda. Teoreticky môže na to prikývnuť. Myslím si, že no, aj keď terajšie postavenie v tabuľke, to neodráža, ale že to je celkom lákavý klub pre hráčov, ktorý má ambície a verím, že začne stúpať tou tabuľkou. Ale neviem, ja si to asi až tak neviem predstaviť. Špekulovalo sa aj o brankároch Montreálu, hlavne Sam Montenbold alebo Caden Primo a viacerí predstaviteľe Edmontonu boli aj na zápasoch Montrealu. Čiže je možné, že budú sa snažiť priviesť jedného z tejto dvojice. Aj keď ja si myslím, že oni poslali Jacka Campbella na farmu dúfajúc, že, že sa preberie, že sa rozbehne a že nájde tam svoju stratenú formu a potom sa vráti naspäť. Zatiaľ to tak úplne nevyzerá, tie prvé zápasy boli dosť zlé, aj keď musím povedať, že v poslednom zápase si pripísal 30 zákrokov a vychytal čisté konto, ale tá jeho nekonzistentnosť je je takým strašiakom. No a hala k Vedmontone, možno by to bol taký pekný, pekný ťah mať tam takéhoto veterána Slováka, ale ja to nevidím až tak reálne
0: práve, ja som aj rozmýšľal nad tým, že Edmonton asi pôjde skôr tou cestou tradu Uvidíme. Myslím si, že aj tým týmom, ktorý, od ktorých by mali záujem, napríklad Montrealu by sa oplatilo teraz s Edmontonom, ktorý nutne potrebuje nejakú zmenu v tom brankovisku, by sa oplatilo vlastne s nimi obchodovať. No a ešte doplním, že, že Campbell má v AHL 87,3% úspešnosti, čo je to isté, čo mal v NHL, čiže no, Zatiaľ to nie je ideálne ani tam, uh, takže uvidíme, akú cestu sa budú uberať, ale asi úplne teda toho haláka. Uh, pre mňa je skôr otázka, či mu teraz naozaj dá niekto lepšiu šancu, ako mu dávala Karolajna, aj keď tá šanca za mňa určite nebola ideálna, lebo naozaj on by sa Karolajne hodil ako nejaké núdzové riešenie, keďže je tam ranta, je tam kočetkov a jeden je nachylný na zranenia, ďalší uh, nie je nejaký konzistentný brankár, Čiže tam ako núdzové riešenie by šiel, ale práve je, on spomínal, že jeho priorita je získať tých 300 výher, čo mu chýba tuším 5. A určite by to nebola ideálna východisková pozícia pre neho. Čiže myslím si, že rozmýšľal aj týmto štýlom a preto teda neprijal uh, ten angažmán. Hoci za mňa je to teda veľké riziko, uh, ako si povedal v jeho veku. Uh, výkonnosť by možno aj nebola až taký problém, taká tá dlhodobá že vlastne ukázal, že aj v Lani, že stále, hoci má také výkyvy, samozrejme, ale by to dvojkou by ešte poviem, dokázal byť. Ale tým bude určite odrazať to, že dlho nechytal, čo sa prejavilo aj na tom, že Caroline ho chcel poslať na ten, na ten kondičný pobyt do AHL, kde on reálne ako vlastne jeden z najstarších brankárov by nechcel ísť, čo je úplne pochopiteľné. Tak uvidíme, uvidíme, či mu či sa splní a ten agent mu nejaký ten angažman vybaví Halák niekedy chytal za Vancouver. Ja takto skáčem medzi témami tým, že ich prepojím. <laughs> a ďalšia téma nebude o Halákovi, ale bude o Vancouveri. Uh, čo ten Vancouver? Vancouver ide ako pila vlastne a, a neprestáva to. Ja som čakal, že či náhodou potom tom skvelom úvode sezóny nepríde uh, zkrátka taký pád, hej, alebo také vytriezvenie. Ale Vancouver a jeho najlepší hráči sú momentálne vo veľkej forme.
1: A no, nič, za mňa
0: aktuálne najlepší kanadský tým. Čo ty na to?
1: Tak za mňa konečne. Ja som čakal, že tento tým sa preberie už minulý rok alebo skôr, pretože vidím v nich veľký potenciál a majú na čom stávať. Quinn Hughes a Elias Peterson sú podľa mňa veľmi dobré stavebné bloky, potenciálne top 3 obranca a top 5 útočník v rámci celej ligy. A keď sa k tomu pridajú hráči ako Miller, Pesser, alebo teraz aj Hronek, tak z toho je veľmi úspešný tým. Asi ich dobre naštartovala tá úvodná výhra, kde jasne deklasovali Edmonton.
0: Asi, asi, ale tak celkovo. Ja, a inač, už si spomenul, ja, ja mám aj týchto hračov vypísaných, presne čo si povedal. A nezabudol by som na Trečera Demka, na ich a ano. Mám pocit, že na jeho ľudia zabúdajú, ale zas on reálne má... Uh, chytil už 12-1 gol nad očakávanie. To, to je najlepšiu bránkár ligy v tomto. Znamená, že nielen máš úžasný tým, uh, lídrov, ktorým sa darí. Hej, Hughes proste aktuálne hrá ako kandidát na hard trophy a má nábeh na 130 bodovú sezónu, čo samozrejme je ešte vo hviezdách, sa mu to podarí. Ale minimálne teda ako, ako tretí obranca v histórii získal 30 bodov už pred 20. zápasom základnej časti. A vlastne majú tam aj ďalších skvelých hráčov. Ale ako som povedal za mňa aj tečer Demko je veľmi dôležitý a samozrejme teraz je trošku v tieni tých, tých hráčov, ktorým sa teraz veľmi darí, lebo, Montera, lebo pardon, Montera, Vancouver uh, má momentálne troch hráčov v top 5 bodovania, samozrejme zajtra vydávame uh, chuťovky článok tak tej sa to môže zmeniť, ale podkaz nahráme v stredu a v top 5 bodovania NHL je uh, Hughes, JT Miller a Elias Peterson. čo je po tých 19 ktúšim,
1: zápasoch čo odohrali uh, Veľká vec. Je to veľmi dobrá vizitka a teraz bude v Amerike Thanksgiving a často sa hovorí, že to už môže indikovať, že či ten tým je na dobrej ceste smerom k playoff. Ale áno, Demka som vynechal a neprávom je to zatiaľ asi najlepší brankár aspoň podľa tých štatistík. Neviem, ktorú stránku alebo ktorý portál si citoval ty, ale na Evolving Hockey má dokonca 14 gólov chytených na dočakávanie, čo je taktiež najviac pomedzi všetkých brankárov. A ja keď sa pozriem na ten celý tým aj štatisticky, tak vidím, že do karát im tam hrá mnoho faktorov, z ktorých niektoré podľa mňa nie sú úplne udržateľné a myslím si, že sa to časom ukáže. Ale majú napríklad vysokú efektivitu striel od modrej čiary, kde podľa webu atletic som našiel, že až 7% striel od modrej končí gólom, čo je neskutočne vysoké číslo. A takisto výborné brankárske výkony, spomínali sme Demka, ktorý chytí 94,3% striel a teda striel z nebezpečných pozícií, čo sú, čo sú veľmi, veľmi dobré čísla, čiže vysoká efektivita, výborný výkon brankárov, ale keď sa pozrieme na, na, napríklad na očakávané góly, tak tam sú v pomere až 24. Čiže majú zatiaľ veľmi vysoké PDO, čo je štatistika, ktorá zúčtuje strelockú efektivitu a brankársku úspešnosť. A tam sa vždy čaká, že keď je to veľmi dobre, tak sa to potom vráti trošku do normálu. Čiže aj u nich čakám trošku vrátenie sa do normálu. Ale ja som v tomto týme videl potenciál už dlhšie a konečne sa prejavuje. Ja by som ešte vyzdvihol
0: dvoch hráčov, ktorých si už povedal, ale tak trošku bližšie. A Brock Besser sa mi veľmi páči tento rok, keďže po 19 zápasoch má 13 gólov, Vani mal dokopy 18 gólov a on tak rok mi akoby štatisticky klesal, keďže jeho osobný rekord je ešte z Nováčikovskej sezóny 17-18, čo má 29 gólov. Tak uvidíme, či tento rok bude ten rok, kedy konečne nájde konzistenciu, lebo ak áno, tak určite by to Venkuru veľmi pomohlo. No a potom je tu Filip Hronek. Pamätám si, keď sme hodnotili uh, trady Tuším počas prestupovej zavierky v Lani, a ak sa nemýlim. A vlastne sme tak sa pýtali, že a, či to nebude lose-lose, že vlastne, či má čím pomôcť tomu Vancouveru. Ale zjavne tam zažíva e, aktuálne najlepšie roky kariéry, keďže má nábeh na český rekord dokonca. Ak by bodoval týmto tempom, tak by mal 77 bodov na konci e, sezóny a český rekord medzi obrancami drží Tomáš Kaberle so 67 bodmi v jednej sezóne. Čiže môže aj o, o 9 bodov zvolniť. Takže to je skutočne posila, za ktorú patrí vedeniu Vancouveru
1: uh, určite poklona. Áno, tej výmene sme trošku nechápali. Teda hlavne dôvodu, že prečo takáto výmena. Ale je mu veľmi prospieva to, že hrá s Quinom Hughesom, ktorý je vynikajúci. S ním strávil jednoznačne najviac času na ľade. A tie... Tie jeho výkony. Hughes je hráč, ktorý robí aj hráčov okolo seba lepších, ale nemôžeme to ani uberať Hronekovi, ktorý hrá veľmi dobre a dokonca mal aj najtvrdšiu strelu v tejto sezóne. To bol jeho gól. Nepamätám si teraz presne, proti komu to bolo.
0: No tak, Česi sú známe tvrdými strelami povedám si ako Martin Ferk v AHL v All-Star Game strel, strel prúču ako z Danuchára. Tak snad tam mal aj dobre prístroje. <laughs> Presúňme sa z jedného konca tabuľky na druhý na posledné miesto vo východnej konferencii, ktoré aktuálne patrí Columbusu Blue Jackets. Týmu, ktorý prehral 9 zápasov za sebou posledných a ktorý v poslednom zápase sa rozhodol posadiť jednu z hviezda, jednu z, hráč- z hráčov, ktorí majú byť ťahuňmi a ktorému sa vôbec nedarí. Patrika Lajného. mimochodom on nazval toto rozhodnutie ako najtrapnejší moment jeho kariéry, keďže ho treneri nechali sedieť proti Filadelfii. Ale asi zaslúženie, uh, neviem... Pre mňa je súčasnosť len takým vrcholom ľadovca, to, čo sa teraz deje v Kolumbuse, ale ja to potom rozvediem, takže ja ti nechám pohode teraz slovo a môžeš sa vykecať, čo, ako, aké máš pocity z Kolumbusu, z Lajneho a z Gudrova a zo všetkých tých hráčov, ktorým sa nedarí, hoci by sa im
1: malo dariť. Tak slabé výkony, slabé výsledky. Vyrovnali klubový rekord v počte prehier v Rade a tou ich zostavou to tam lieta. Lajne bol zdravý náhradník, Godro dvakrát sedel, Severson tiež, Johnsona, ktorý mal výbornú sezonu ako nováčik minulý rok, poslali do AHL, Jižičkovi povedali, že si má hľadať miesto v Kolumbuse, o chvíľu na to bol zdravý náhradník, poslali ho do AHL. Z toho týmu cítiť takú nestabilitu a takú neistotu, možno vedenie v tom vidí zmysel a Tréner Pascal Vincent povedal, budem to teraz tak trošku voľne prekladať z anglištiny, že stále máme veľmi mladý tým a prechádzať si takýmto ťažkým obdobím, obdobím nemusí byť zlé. Nechápte ma zle, nie je to niečo, čo chceme, ale keď sa pozrieme na taký väčší celok a na to, ako cez to prejdeme, tak teraz si tvoríme také spojenie, taký pocit, že, že, si, že si tým prechádzame spolu, že sme v tom spolu. Niečo takéto povedal? Ale ten jeho výrok mi príde taký otázny, že či či to ten tým naozaj spája a či to buduje tie vzťahy, buduje také také puto medzi nimi a tú týmovosť, keď tie najväčšie hviezdy sú možno v istom smysle aj takto ponižované a dáva sa im najavo také gesto ako Lajnemu, že máme pocit, že dnes v tom zápase budeme lepší bez teba. Hmm, tak n- neviem je to, je, to, je to zvláštne ako to tam funguje a neviem, či je to ten správny recept, ale line aj Gudro majú vysoké kontrakty, myslím si, že musia naozaj hľadať spôsoby, ako to čím viac efektívniť a ako Ako priviesť týchto hráčov k výkonom, ktorými niekedy disponovali, keďže to sú veľmi dobrí hráči ktorí ale teraz nehrajú vôbec dobre.
0: Mne sa tieto výroky často javia ako také veľké kliše. Hovorí ich každý a samozrejme nie každý to môže splniť, to čo povie. Nie každý na konci tej svojej cesty je úspešný. A no neviem, ako si povedal, je to dosť otázný výrok, pretože je to také, také dobré pre preto, prečo sa ti nedarí v podstate. Aspoň ja, ja, ja mám to taký pocit, lebo v to, toho v poslednej dobe počúvame až, až príliš často za mňa. Ja zas... To je taká, taká súčasnosť, čo sme si zhrnuli. A, ja neviem, ja mám z Kolumbusu m, už dlhšie pocit, že je to jediný tým, pri ktorom si poviem, že NHL má priveľa tímov zas. Alebo že proste jediný tím, pri ktorom si poviem, <laughs> či nie, že či nevteľa je zbytočný. Lebo reálne... Uh, Kolumbus je venájal od roku 2000, čo niekto si povie, že však to nie je tak dávno, ale už to je takmer štvrť storočie. A ten tým vlastne skoro, v podstate nikto nič nedosiahol. Ako by tam chýbala nejaká vízia, aj keď sú poslední, tak sú proste podpriemerní dlhodobo, že by tam bol nejaký rast. Tak možno raz sme videli také obdobie rastu. A raz bol ten tým v druhom
1: kole playoff. Vyradil um, tampu po historickej sezóne.
0: Áno, áno. A 4-0 na zápasy. To si mnohí pamätajú. A potom, mimochodom vtedy uh, tam chytal za Kolumbus Bobrovský a hral Panarin. A potom títo dvaja vlastne nepodpísali zmluvy v Kolumbuse. Uh, Bobrovský išiel do, uh, na Floridu, Panarin išiel uh, do New York Rangers. No tak, no tak tam musí byť proste niekde, niekde nejaký problém. Tam reálne uh, ak sú tam hviezdy, ktoré hrajú uh, ktoré hrajú na úrovni svojich možností, tak odídu ak tam prídu hviezdy od niekiaľ, ako napríklad Gudro, čo bolo prekvapenie, že tam podpísal, aspoň pre mňa osobne, alebo Lajnej, čo je proste že ktorý má veľmi vysoký potenciál, tak proste sa im tam nedarí, vyhoria atď. a tak ďalej. A voľom ten tým absolútne neúspešný. Je a jednoducho aj teraz sú poslední v tej východnej konferencii. A človek si povie, že niekedy sa vlastne musia odlepiť a musia urobiť nejaký ten úspech, aspoň za to storočie, hoci tých týmov je samozrejme veľa. Ale dlhodobo takto hrať, neviem, hovorím, pre mňa je Kolumbus taká hora a vždy sa tam niečo hore nakopuje a teraz je na vrchu uh, ten, ten Line Gudro a, a Vincent a tak ďalej. Ale reálne, toto je proste, Kolumbus je pre mňa veľmi dlhodobý problém a pri nich vnímam také dve otázky. Jednak ako je možné, že Jarmo Keke je starý generálny manažer. On tam je od februára 2013. Bol 5-krát v play-off, čo je síce fajn, ale nikdy z toho týmu nevybudoval proste tým, ktorý má na niečo viac ako na to druhé kolo, povedzme, lebo iba raz sa, to podarilo, sa im podarilo postúpiť. Nedokáže si udržať tie hviezdy. Koho privede, tak jednoducho sa tam nejako nerozohrá, čo je fakt divné. Ja neviem, či to je nejaké záklate miesto alebo čím to je, ale to asi by sme museli patrať veľmi zvnútra, aby sme na to prišli. A zároveň neodišiel ani po tom poslednom uh, prešľape, čo bol vlastne Mike Bebko, ktorého stará vysačkovali hráči. A potom uh, druhá otázka moja je, že aká je motivácia uh, majiteľa vrážať do toho klubu svoje peniaze, keď je to klub, ktorému sa nedarí, ktorý je bez úspechu, ktorému m- 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 nechodí plná hala. A veľké mená mu utekajú, to znamená, uteká mu nejaký marketing a tak ďalej. Proste je to veľ, veľmi obšená téma, ale ja neviem, ja proste každý vníma ako adepta na nejaké presťahovanie a ako nehokejové miesto a tak ďalej, Arizonu, ale ja keď sa tak zamyslím, tak neviem, či, či u mňa nevede ten Columbus.
1: Áno, máš pravdu, nebolo počas toho ich pôsobenia veľa sezón, kde by boli nejakým relevantným tímom. Dokázali to práve vtedy, keď Bobrovský mal neskutočné sezóny a keď ich trénoval Tortorella, ktorý nie je akýkoľvek tréner, tak mám pocit, že z tých tímov vie niečo vytiahnuť. Teraz to vidíme aj s Filadelfiou, ktorá je druhá v metropolitnej divízii. Ale ako keby sa to stále opakuje, že teraz zase, zase padli, sú slabí a už aj pred minulými sezónami ich viacerí čakali trošku, že to pôjde opäť nahor, keď tam boli keď prišiel Godro Line. Ale ja som bol trošku skeptický a teraz ako keby zase chce to čas, chce to trpezlivosť, dokým hráči ako Fantili, Lee, Jižíček či Johnson budú lídrami. A títo hra, tí toto sú skvelí hráči, ktorí majú potenciál potiahnuť ten tým k lepším výkonom, ale máš pravdu, že tá organizácia zatiaľ nejak nezaujala.
0: Trpezlivosti môžeš mať, koľko chceš, vieš, len ono ti raz dôjde. A myslím, že tých 23 rokov už ako je celkom dlhá doba. Ako vravím, no. Neviem, pre mňa... Dokonca teraz tam prišiel Spencer Martin, ktorý reálne má obrovskú šancu dokázať, že má na to byť prvý bránkár v NHL. A skladka to nejde. Nejde to v bránke, nejde to v útoku, nejde to v obrane. No, proste... Bohužiaľ, ale, ale je to tak. <laughs> Kolumbus je zase posledný vo východnej konferencii.
1: No, poďme už radšej preč odtiaľ.
0: <síň> Utekáme do Švedska, kde sa v posledných, v posledných dňoch odhrala tzv. Global Series, to znamená 4 zápasy vo Švedsku. Toronto vyhral nad Detroitom 3 potom zdolalo aj Minnesota 4-3 po predĺžení. Ottawa porazila Detroit 54 po predĺžení a aj Minnesota 2.1 po samostatných nájazdoch. Takže Švédsko známa destinácia pre NHL, pochopiteľne majú tam majú odtiaľ, veľa hráčov, čiže uh, veľa z nich si našlo uh, aj cestu na tie štadiony. Napríklad uh, Nylander musel kupovať asi 90 lístkov na svoje zápasy, aby ho mohli vidieť všetci, čo chceli. A jeho babka, ktorá ho videla poprvýkrát. A, a ukázal im svoju šovno, tomu to ide tento
1: rok. Áno, William Nylander ukázal, že je skutočná hviezda. V dvoch zápasoch tam nazbieral 5 bodov, hral skvelé, sebavedomé, zobral to tam na seba a taký, takým vrcholom toho všetkého bol práve jeho víťazný gol proti Minnesota v predlžení toho úplne posledného zápasu Global Series, ktorý vyvolal taký ošian a kolovali aj videá jeho otca, ako sa tešil. A myslím si, že Nylandera teraz čaká pekný vysoký kontrakt a Toronto trošku trošku problémy, že ako, ako vojsť do platového stropu.
0: No on budoval 17 zápasov po sebe od začiatku sezóny. To je tuším asi 7 najdlhšia séria v histórii alebo tak nejak.
1: To neviem presne. Myslím, že aj Panarin bodoval v každom zápase. Ale Nylander hrá veľmi dobre. Aj teraz myslím, že má 27 bodov v 17 zápasoch. Takže ukazuje, že nie je len taký ten ďalší hráč za Matthewsom, Marnerom, Tavaresom, ale že aj on je hviezda. NHL často kritizujeme, pretože veľa ťahov a veľa vecí im nevide, ale myslím si, že Global Series vo Švedsku bola vydarená vec. Úplne nový koncept, prišli 4 týmy, každý z nich odohral 2 zápasy. Ja som videl 2 z tých 4 zápasov, Najviac sa mi páčil ten prvý, keď Detroit vyrovnal štvorgólové Manko proti Otave a potom v štúcle baseballovo rozhodol v tých posledných sekundách predlženia. Bolo to taká krásna eufória a mal som pocit, že ten zápas má všetko, čo má mať tým, ktorý sa dostal do komfortného vedenia, tým, ktorý vyrovnal štvorgólovú stratu. Veľmi fajn predlženie s nádherným gólom, ktorý obletel svet. Takže Ale aj tie zápasy ďalšie, myslím si, že stáli za to. A veľmi, veľmi dobre bolo, že NHL nedala tieto zápasy úplne na začiatku sezóny ako minulý rok v Prahe, kde San Jose a Nashville prišli ešte tak trochu neroz, nerozohrané, nerozbehnuté, by som povedal, a nebola to úplne tá top kvalita. Tak si myslím, že teraz vo Švédsku tam naozaj predviedli veľmi dobrú kvalitu Bojovalo sa tam o body, tým týmom tam naozaj išlo o to, aby vyhrali. Takže za mňa veľmi dobrý krok a verím, že to bude pokračovať v podobnom štýle.
0: Áno, a presne ja som musel vidieť zápas o toho
1: Minnesota, ktorý bol nuda, nuda. No, nevadí. Však. No to bol asi ten najnudnejší z tých štyroch. Na si berem ja lepšie. Som... Áno, a aj ten posledný zápas Minnesota-Toronto... Malo to grády, bolo to fajn, bola to zábava.
0: No a verím, že grády a zábava uh, definovala aj náš dnešný podcast. Ďakujem ti samo za to, že sa dnes zúčastnil, ďakujem za príjemnú debatku a práve všetkým našim poslucháčom ešte
1: príjemný zvyšok dňa a počujeme sa opäť o týždeň. Ahojte. A ja tebe ďakujem, Šimon. Krásny deň vám všetkým.